0: 小朋友你好啊，前天啊都立春了，虽然天气还冷呢，但是春天在节气上已经往回走了。回想起去年这个时候啊，新冠疫情正来势凶猛的啊，其实去年春节我本来应该在东南亚度假的，一听说病毒人传人，马上就取消了机票，因为手太快，取消的过早，我都没有使用上疫情的免费退票政策。但是无论如何，去年也没有想到，这场疫情到今年春节还在流行，特别是世界上很多的地方还不断重复着封城、隔离、医疗资源不足这样的困境。但是我相信，这是新冠疫情最后的疯狂了。随着人类处理疫情啊更有经验，疫苗也大范围的接种，以及中国做出的抗疫的标杆示范，到了下一个冬天再来的时候啊，新冠病毒即便还有。也不是这个势头了。昨天是小年儿，要是在往年呢，大家已经开始踏上回家的路了。办公室应该逐渐变得空旷，街上的交通呢也会日渐畅通。但是今年啊，还没看到这个趋势。在自己工作的城市过年，这也是个新风尚哈、啊。往好处想呢，原地不动，比起春运还是要自在一些。我一直在北京上学工作，除了春节假期出去旅游哈、啊，我没经历过真正的春运。我认真的想了一下，可能我只在北京之外啊过过一次除夕，就是在英国上学那年。工作之后，很多次春节前的最后一个工作日的下午，我自己坐在人去楼空的办公室里，望着窗外的暮色，体会那种有趣的感觉，就好像我接收到了什么特殊的。掩护大家撤退的任务一样。我和国际同行交流的时候啊，常常拿春运来显示我们的综合国力。我问老外律师哈、啊，你知道我们春节前后两周的时间里有多少人出行吗？不知道。三十六亿人次，等于世界上一半人都出门一趟。看着他们惊讶的表情哈、啊，我就有不国威于四海的得意。一时间呢，能让我忘了国足的成绩。上周呢，聊了聊看书，留言呀特别活跃，小朋友提出了不少啊我没有看过的书，扫到了我很多读书的盲区。看留言可有意思了，有小朋友说啊，让我讲讲《民法典》。哎，我突然有个想法，我每天录音播送一条，然后随便再讲两句，《民法典》1,260 条，三年半可以读完。你说这算不算是个行为艺术呢？不过现在法律修订的快，三年还没播完，可能又不一样了。这就叫专业选的好，年年像高考。还有小朋友问怎么给小学生选书？我小时候觉得家长塞给我的书啊不好看，自己有兴趣的最好看。放寒假了，带孩子去书店，给他二百块钱预算，自己挑去。我建议去书店哈，那个阵势和在网上挑书是不一样的。就像有个小朋友留言说的，每次看到一墙一墙的书啊，都想买回来。带孩子去书店，给预算自己挑，这又锻炼了他自主选书，又让买书、读书这件事呢有了点仪式感。生活需要仪式感呀，孩子更需要。要不然我给毛毛虫喂什么羊肉呢？今天是过年前最后一期了哈。咱们聊聊让咱们结缘的那个事儿，就是职场，是吧？职场我其实不太适合聊，我没有经历过特别复杂的职场。我们事务所人际关系也挺简单的，层级也很扁平，大家都是各自做好专业的事情，不太关注所谓职场。这也是我在拍摄节目中啊一个不太习惯的点，就是有时候剧情要往所谓的职场令人不爽的东西去走啊，我就会挺反对的，因为本来我们又不是那样的。比如第一个课题里啊，实习生都交了活我出来轰他们赶紧下班，我那是真的让他们下班，因为他们下班了还有很多拍摄任务，我们四个人还要评议他们的功课，晚上还有很多事儿呢。我觉得他们都不走就是在那瞎耗着，所以我说的那不是职场黑话啊、嗯，好像说合伙人出来放话让你走就看你走不走，没那意思。我刚刚当律师的时候呢，我把活交了，我就去问合伙人，我发给您了，需要我等着吗？我得到的回答就是交了你就走，不用在这等着，有问题我给你打电话。那我就走了。后来就是这个套路啊，交了就走，保持通讯畅通即可。还有一段戏哈、啊，是肖律师来了啊，我和肖律师一起呢见实习的同学们。有人说这段是和领导社交的教科书啊，不卑不亢什么的。其实不仅是我哈、啊，我们所大部分人平时和肖律师就是这样的，完全没有悲和亢的问题啊。我倒是觉得呀、啊，大家倒是应该注意我是怎么介绍这八个人的。我介绍的呢，尽量都是那种客观的，不让他本人尴尬，也不让别人不舒服的内容。比如我就介绍学校啊、家乡啊、工作经历什么的。我不太说这是帅哥，这是美女，因为旁边的人可能会觉得，哎，我怎么就不帅了？我怎么就不美了？是吧？所以，介绍人的时候呢，用描述的词少用判断的词啊。我反而觉得这个是小朋友应该注意的。我收到了不少小朋友关于职场的问题啊，比较集中的就在于和上级的关系。有的小朋友干活特好却得不到认可，有的小朋友呢和领导关系紧张，或者说总是话不投机，有的小朋友觉得领导偏心或者故意为难自己。可见，上下级关系啊是职场里边一个比较集中的痛点。上下级关系啊，如果我们把它展开来看呀，它其实就是职场中各种关系的一个落脚处。职场中各种关系集中的反映在上下级关系里。比如你企业文化好不好啊，会集中体现在上下级关系上。一个公司内部关系紧张，那上下级关系多半也比较紧张。企业和客户的关系也能体现在上下级关系上，是吧？你的公司奉若神明的客户要是南霸天，那你的领导多半就是周扒皮。反过来说，如果企业内部是友善互助的啊，企业和他的合作伙伴是互相尊重、互相赏识的，那么上下级关系呢，相对来说啊就会顺利一些。但这也是可遇不可求的，是吧？上下级关系里呢，起决定作用的是上级啊。我不恰当的比喻一下，就像亲子关系里起决定作用的是家长，这就是上下级关系的难处，不好处理就在这儿。你看书店里的那些书哈、啊。讲亲子关系的都是怎么做个好家长啊？怎么关心理解孩子？讲上下级关系的都是怎么做个好下级？我们是不起决定作用的那个下级，还要做好，就好像要求一个孩子去处理和难搞的家长的关系，那这可太难了。我在回复一些小朋友来信的时候也说哈，如果你觉得我在向肖律师介绍实习生的时候表现得好。那也应该说啊，主要是肖律师做得好，他没有架子，自己不抗，也不要求别人背，所以别人才不背不亢，是吧？毕竟在上下级关系里，起主导作用的是上级。那遇到不好的上下级关系该怎么办呢？我觉得有一类啊还算比较好处理，就是这是一段不长的关系。有好几位小朋友写信来说啊，和自己的研究生、博士生导师关系不好，这种事儿啊。相对来说是好办的，因为你总有毕业的时候吧，那毕业了这关系就结束了，是吧？顺便说一句哈，我收到的投诉导师的问题的比投诉老板的要多。我在想啊，是不是公司无论怎么说还是有点章法，比如说还有劳动法呀，是吧？学校里呢反而这种人身依附关系啊更重，明的案的各种规则更不利于学生呢？会不会有这种情况啊？我不在学校很久了，不知道。另外一类呢，就是和别人较劲的那种，觉得领导偏心眼儿，对别人或者别的部门更好，对我更苛刻，不公平。这一类事儿是不公平，也的确特气人。但是我们遇到这类事儿呢，最重要的还是说关注自己，自己的工作完成的好不好，工作量是不是合适，成果是不是有效，而不是关注哈、啊，你看他又迟到，领导还跟他笑呢，你看那部门任务又没完成，奖金也没少拿。如何去评判级别相同的人和部门啊？那是领导的事儿。首先，我没拿领导那份钱啊，犯不上替他们操心。其次呢，时间长了，工作成果和效率自然会反映出来，这靠的是你自己的工作能力。你去关注那些你认为不如你的人，这不影响你自己正常发挥吗？你愿意去跟那些不关注业务、只会搞事情的人一较高下吗？如果你非常冲动想去较量一下哈、啊，你就先想想那句话。千万别和猪比摔跤，是吧 ？Never wrestle with a pig, for if you do, you will both get dirty, but the pig will enjoy it. 还有一种啊，就是长期观察下来，这领导、啊、真是水平不行，还没有判断力，企业文化、客户文化又差，那这也简单，幸亏这不是亲子关系哈，咱们另谋高就即可。我们有时候说大环境、小环境哈、啊，这两个维度要看。大环境就是你的行业如何呀，公司如何哈？小环境就是说你的直接领导怎么样，团队怎么样，天天打交道的那个客户和支持的部门怎么样？如果大环境小环境都好啊，那你就挺幸运，的，好好干。大环境小环境都差也简单，走人就完事儿了。小环境好大环境差，这还能忍忍。虽然远期发展不大，但是眼下还算舒服，是吧？大环境好小环境差。这是最让人难受的，挺好的行业或者公司，真不想离开，但是就是跟小领导不对付，啊，这种事儿比较难办。那你就需要再好好权衡权衡。好了，小朋友，今天我们就先聊这么多。下周五正好是大年初一啊，我们茶滋味栏目休息一次，但是为了避免大家过年无聊，我准备了一个小节目啊，会在下周五同样时间在《想北平》的专辑里更新。欢迎到时收听，茶滋味会在大年初八重新回来。在此呢，给各位小朋友们拜个早年啊！谢谢大家的支持与厚爱，希望你过一个健康开心的春节。无论是春运回家的，还是原地过年的，请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。饮罢了庚子年的最后一碗茶，辛丑牛年一壶新的。初八泡给你，小朋友，祝你周末愉快，春节愉快。